0: A partir de este momento, todas las voces por Radio Unlar 90.9.
1: lunes. Lunes, comienzo de semana, otra jornada intensa en materia informativa, en Radio ULAR 90.9, en agenda propia, Simón ingolville socio fundador de Punto Compot, habla justamente de los beneficios de incursionar en esta actividad. Recuerden ustedes que marzo es el mes del compostaje. Conocemos lo que significa.
2: Bueno, el compostaje es el, el ciclo natural de todas las cosas que al morir o, o al ser comidas, vuelven a degradarse y convertirse en tierra tierra negra para volver a nutrir las plantas, para volver a dar los frutos que después todos comeremos. Es decir, la naturaleza es una economía circular y de, y de un modo simple, como ocurre en el suelo de un bosque, todo lo que está vivo vuelve a ser suelo para volver a ser vida. Bien. A diferencia de ir a parar una bolsa y pudrirse, generar gases de efecto invernadero, generar una todo tipo de problemas, esto se puede hacer muy simplemente en cualquier casa, en cualquier caso. En la propia materia, eh, la vida en, la, en nuestro planeta es de una inteligencia alucinante y, y sola, en realidad. O sea, el, el compostaje es un proceso, tiene una técnica, pero es una imitación de la naturaleza. Entonces lo que hace falta es el querer. Realmente tener la voluntad uh -huh. de hacerlo Quizás lo hemos olvidado Pero hi históricamente nuestras abuelas Tenían en el fondo de, de, del patio Una huerta uh -huh. y ahí iban a parar Todas las cáscaras, la hierba Y los restos vegetales uh -huh. Lo mismo también la poda Las hojas del otoño Entonces para, para, para decir qué es lo que hace falta qué, qué, uh -huh. qué contempla la técnica es Hay que airear Necesita un cierto grado de humedad Y quienes se ocupan de esto son los bichos Son desde... Desde las bacterias, los hongos y los microorganismos son quienes hacen esto.
3: Durante la jornada de este presente lunes, atención, lunes 22 de marzo y ya nos aproximamos eh, casi a culminar el presente mes para adentrarnos eh, en, el, en abril y además eh, transitando ya eh, la estación de otoño 2021, continuamos en pandemia, un tema interesante es el concurso siete maravillas riojanas. Sobre este tema hablamos con el licenciado Juan Contreras, director general de promoción turística de la provincia, quien brindó los detalles, los pormenores del concurso que se va a extender durante el presente año y que pretende justamente... Eh, elegir un atractivo turístico de la provincia de La Rioja, participan los 18 departamentos, los detalles a cargo del licenciado Contreras
4: La verdad que el balance es más que positivo si tenemos en cuenta que el concurso Siete Maravillas Riojano brinda la posibilidad a los 18 departamentos de comunicar y dar a conocer sus postulaciones eso es una política federal que hemos marcado desde la Secretaría con ...con el consejo y la guía de, de nuestro gobernador Ricardo Quintela... ...que siempre nos pide que planifiquemos políticas públicas en turismo... ...que integran a los 18 departamentos... ...y en el interior... ...hasta que incluso lleguen al interior del interior... Eh, ...es más que positivo el balance... Eh, ...la gente se está sumando a la idea... ...están votando... Nosotros emitimos reportes, eh, diferentes reportes de, de votación sobre las postulaciones. Bueno, comunicamos esa información a los respectivos departamentos. Esa obviamente es información de carácter confidencial. Sí. Eh, pero bueno... Eh, hemos dispuesto lanzar este concurso en vistas de poder poner en vidriera al público sobre las postulaciones que hacen los departamentos en cuanto a atractivos naturales y bueno, cualquiera que ingresa a la web de 7 puntocom tiene la posibilidad de elegir como bien vos lo decía entre sus siete maravillas río.
1: En un día por delante, nuestros compañeros desde exteriores eh, estuvieron en la cobertura acerca de la entrega de equipamiento de última generación al servicio penitenciario pro, eh, provincial. Allí participaron Participaron funcionarios del gobierno.
5: La función, la función legislativa representada por la vicegobernadora, la función judicial representada por su presidente Luis Bezuela. Y quien le habla, representamos las tres funciones del, del Estado provincial que tiene la responsabilidad de conducir los destinos de nuestra provincia. Y a todos los integrantes que nos están acompañando de las distintas funciones aquí presentes a todos los agentes de penitenciarios del Servicio de Penitenciario de la Provincia. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar presentes todos juntos, por recibirnos en su casa. La verdad que sería, sería ser redundante en, en precisar los avances que hicimos en el Servicio Penitenciario. Fundamentalmente, para los que prestan el servicio acá, tener la comodidad y las condiciones para la eficiencia de la prestación de su servicio, pero fundamentalmente también para darles garantía de condiciones humanas para los que están cumpliendo una condena y que están pagando su condena ante la sociedad. Lo que nos preocupa por sobre todas las cosas es tratar que las condiciones tanto de los que los protegen, de los que los cuidan, de los que garantizan el servicio en esta casa, como aquellos que están en esta casa, digamos, pagando su condena con la sociedad que ambos tengan la posibilidad de poder tener las mejores condiciones de dignidad en la prestación del servicio y en el cumplimiento de la pena son seres humanos todos ustedes que padecen las, por ahí las dificultades que significa prestar un servicio en las condiciones que nos corresponden y estamos tratando de ponerlo en las mejores condiciones para que ese servicio sea lo más eficiente posible, como así también aquellos que cargan sobre sus espaldas la dura pena de tener que cumplir esa deuda con la sociedad por algunos errores que cometemos y que muchas veces la circunstancia y la vida nos llevan a cometerlos. Y fundamentalmente los sectores más calenciados y más humildes, más vulnerables de nuestra, de nuestra comunidad, que son los que muchas veces no tienen las herramientas necesarias para garantizar la sustentabilidad de su familia. Que no significa, bajo ningún concepto, concepto ni bajo ningún punto de vista, justificar acciones que no corresponden. Simplemente entender, comprender y tratar de colaborar para evitar digamos, que estas cosas sucedan. Nosotros consideramos que en la medida que tengamos políticas inclusivas desde el punto de vista social que garanticen el pan, el techo y el trabajo para cada una de esas familias, estoy absolutamente convencido, absolutamente convencido que, lo, que, la, que la inseguridad será, será una cosa que va a quedar en el olvido, por lo menos en gran escala. Ya dijeron las compañeras que me precedieron el uso de la palabra, tanto la, la directora como la secretaria, los avances que tuvimos acá. Tuvimos este avance, digamos, no es nada más ni nada menos que parte de una política de un Estado que busca que los servicios esenciales estén garantizados. Básicamente, lo que es el servicio educativo, lo que es el servicio sanitario, lo que es el servicio de seguridad y lo que es el servicio de justicia. Muchas veces que no tienen los elementos para garantizar la prestación de los mismos con la eficiencia que requiere nuestra sociedad. Y lo que estamos tratando de hacer es invertir en esos cuatro servicios esenciales y además en todos los otros servicios que no deja que si bien es cierto no están no estamos constitucionalmente obligados a prestarlos, son necesarios e imprescindibles para el desarrollo de una calidad de vida para nuestra gente. La energía, el agua, el tema del gas, el tema de la propiedad, el tema, todo el tema del deporte, la cultura, el tema del turismo, todo lo que significa las distintas actividades que tiene el Estado y que estamos volcando una fuerte política de jerarquización de los mismos. Y, conc y concretamente, con lo que es el servicio penitencial, hemos incorporado la, el edificio Nueva ¿no? Vida también para el servicio. Todos los presos que están a, a punto de salir o que están por cumplir su condena o que tienen buena conducta también están destinados para ir ahí, donde tienen condiciones diferentes a las que están ahora y tienen la posibilidad de que puedan salir si tienen la salida. Eh, la condicional salir y volver sin ningún tipo de condicionamiento eso es muy importante para nosotros que la suerte de estímulo también para que haya conducta y recuerdo en una época muchos de ustedes tal vez no estaban acá otros sí en el año 2000 no en el año 99 nosotros decidimos este, iniciar la construcción de un barrio. lo hicimos en una modalidad totalmente distinta incorporamos a los, al servicio penitenciario en, la, en una de las patas fundamentales de la construcción del barrio, el actual barrio Ricardo I, y donde iba destinado para, para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y a otros sectores que tenían este, dificultades para acceder a una vivienda, para madres solteras, para taxistas, para remiseros, para empleados municipales que no tenían accesibilidad a una política habitacional, para empleados del servicio de seguridad, de la policía y fundamentalmente para empleados... De los, del servicio penitenciario. Y le incorporamos también algo muy novedoso que fue modelo en las Naciones Unidas que pasó, que es la, que esa construcción de la parada madre soltera se realizaba con personal del servicio penitenciario que tuvieran conducta 9 y 10, digamos, en cuanto a la disciplina y en cuanto a su comportamiento dentro del servicio penitenciario. Y fueron, creo yo, los años que mejor comportamiento había en la en el servicio penitenciario y llegamos a un momento donde, donde la, la, la seguridad que tenían que brindarle a los internos en, en, en el trabajo que realizaban ya no era necesaria, se producía una cámara de líos, se producía digamos la convivencia juntos en la construcción de las viviendas y la verdad que también para los familiares de los presos hubo viviendas en ese barrio.
6: Con el afán de no omitir involuntariamente el nombre de cada una de las autoridades que hoy no Felizmente y gratamente nos acompaña en la persona del señor Gobernador Ricardo Quintela. Le damos la bienvenida y le agradecemos el acompañamiento en este hermoso día que nos toca vivir y disfrutar hoy. Este lunes 22 de marzo del año 2021 será un año que estará inscripto en la historia de la provincia de La Rioja. Más precisamente y fundamentalmente en la historia del Servicio Penitenciario Provincial. Después de una larga, una larga extensa espera, hoy se concreta una serie de obras y adquisición de, de, de herramientas tecnológicas de avanzada que nos van a facilitar la tarea. Nuestro gobernador ha sido coherente una vez más entre su, entre su sentir, pensar y actuar. Haciendo frente a una lucha terrible frente a la pandemia que nos toca vivir, él no descuidó un aspecto fundamental y que era reclamado por la sociedad yohana respecto a la seguridad de la provincia. En este caso, concretamente, y habiendo valorado el rol trascendental que el servicio penitenciario tiene dentro de una política de gobierno de seguridad, que cumple un rol trascendental en la guarda, custodia y habilitación de las personas privadas de libertad, Hoy gratamente viene a inaugurar obras de gran magnitud en beneficio no tan solo de las personas privadas de libertad, sino también fundamentalmente en beneficio del empleado penitenciario, un grupo de personas por años olvidados. Hoy son partícipes activos de una política de Estado que valoriza el esfuerzo que realiza. Han dignificado al empleado. Se ha, se ha podido poner en valor esta coherencia de nuestro gobernador Ricardo Quintela al, al ofrecer obras en beneficio de nuestra gente, para que puedan realmente cumplir con la misión delegada por la legislación respecto a las posibilidades de rehabilitación que tiene que tener el funcionario penitenciario para con las personas privadas de libertad devolviéndole a la sociedad un ser útil y para eso necesitábamos herramientas y hoy está a nuestro alcance estos herramientas que muchas veces hemos pensado o considerado que eran que han sido olvidadas eran sueños anhelados por muchos muchísimos años desde la creación misma del mismo instituto de rehabilitación social hoy gratamente no tan solo se reconoce el esfuerzo del personal a través de estas obras que se van a inaugurar y que ustedes podrán disfrutar seguidamente, sino también a través del reconocimiento a ese esfuerzo en la entrega de los ascensos de todo el personal. En este caso particularmente a 130 empleados penitenciarios que con su esfuerzo han cumplido con todos los requisitos que la normativa exige para poder ascender al grado inmediato superior. Como si todo esto que les estoy diciendo hace poco, me acaba de confirmar recientemente la señora Secretaria de Justicia, doctora Karina Beselle, a la cual le agradezco infinitamente haber puesto sus sentimientos al servicio de la sociedad geohana a través del servicio penitenciario, trabajando en igualdad de condiciones en todas las áreas que están bajo su dependencia. Gracias por la entrega, doctora. Hoy también nos confirman que nuestro gobernador ha aceptado, ha autorizado la realización de de los estudios psicofísicos a cada uno de los empleados penitenciarios. Esto, algo histórico también dentro de nuestro servicio penitenciario, pues nunca en la historia del servicio penitenciario hemos contado con la posibilidad de contar, valga la redundancia, con los psicofísicos de cada uno del personal. En
7: forma vertical y horizontal. Y la otra es a donde pasan el tema de el, lo, lo que son los bolsos para detectar algo mental. Eh, puntualmente este, estos dos escáneres han sido traídos especialmente de China Con la característica que se diferencia eh, a nivel de Argentina y a nivel latinoamericano Y que tiene también excepción de temperatura eh, Próximamente lo vamos a hacer entrar para ver cómo funciona Pero lo más importante es que eh, de esta manera no se vulneran los derechos humanos No solo de los familiares que ingresan a visitar algún interno, sino también lo invasivo que era también para los agentes penitenciarios en el tema del cacheo y las requisas. Con esto se disminuye el contacto, a, eh, cuando ingresa la persona se detecta algún metal, recién se procede al apartamento de la persona, al área de requisa, y bueno, eh, y si no, pasa directamente sin que subsista o se tenga que realizar el cacheo
8: con financiamiento
7: provincial únicamente? Son financiados eh, con un 10% federal y el resto toda la provincia, que bueno, una vez que nosotros planteamos al gobernador, se planteó toda la modificación, porque el área, no las garitas no estaban establecidas, bueno, también en todo el que es la condición de calor, ¿no?
4: ¿Qué tipo de seguridad tenemos en el predio? ¿Ayuda en ese contexto el escáner?
7: El escáner ayuda bastante para el tema del ingreso de los bueno, puntualmente cuando nosotros nos hicimos cargo, bueno, el gobernador tiene la característica que se la novena vez que viene, eh, bueno, dicho por los mismos empleados, que nunca había pasado, es la primera vez que un gobernador visita tanto, que no, se, no solo se preocupa, sino que se ocupa de esto, así que, bueno, muy muy satisfactoriamente se hizo la recondiciona el recondicionamiento del perímetro de la zona oeste y este, eh, obviamente que sigue también para la zona sur, eh, la, la verdad que quiero destacar que esta es una institución que ha sido muy olvidada y muchas veces tratan de tapar, pero bueno, acá trabaja gente eh, como todos nosotros, trabajadores, y bueno, con esto se ha dignificado con las garitas, eh, que cuando nos hicimos cargo ni siquiera baños tenían eh, bueno, y el gobernador este eh, se puso a, y, de, y con su firme de decisión, es, bueno, ahora actualmente sí fueron 10 garitas, eh, todas acondicionadas y con baño, que antes no lo tenía. ¿Cómo
9: se ha pedido el tema de las hectáreas, el compra el pedido, justamente hay un plazo determinado para el nuevo edificio?
7: No, 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 lo que nosotros estamos ya haciendo es el tema de eh, los planos, que se está trabajando en forma conjunta con eh, la, el Ministerio de Infraestructura debido a que esto eh, requiere cumple con muchísimos requisitos que tiene que ver con los tratados internacionales que resguarden los derechos humanos atento a eso, bueno, se está estudiando eh, bueno, ya próximamente va a ser presentado el, el proyecto eh, al gobernador y bueno, y ya, ya es una decisión de él, como ustedes lo vieron, lo comprobaron, que ya asumió compromiso en la, en la construcción de la misma.
8: Eh, ¿Necesitarían más personal policial para trabajar en el nuevo edificio?
7: Sí, actualmente la, se está trabajando con la escuela penitenciaria donde se está digamos intensificando el tema de los requisitos que se están pidiendo y bueno, sí, seguramente va a haber, debido a que va a ser mucho más grande. Eh, actualmente la capacidad de, la, de este lugar es de 120 personas y hay más de 500. Entonces se está viendo la posibilidad de crear la construcción de la cárcel para más de 1.000 internos.
3: Y en vísperas al Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, buscamos justamente la palabra del secretario de Derechos Humanos de la provincia, Delfor Brizuela, adelantando detalles del acto central que va a estar encabezado por el gobernador Ricardo Quintela aquí en la capital de la provincia de La Rioja. La palabra de Brizuela en 90.9.
10: El día 24, que es el día por la memoria, la verdad y la justicia, sí. eh, a las 11 de la mañana en la, la residencia de, de gobernadores con nuestro gobernador Ricardo Quintela, que todos saben que él es un abanderado de la causa de los derechos humanos y que está muy ligado e identificado con la historia de La Rioja, particularmente en esa etapa tan dura sí. el gobernador va a presidir el acto, va a Vamos a entregar los premios del año pasado, que quedaron truncos por la pandemia, del concurso de microrelatos este, Vamos también a anunciar algunas cosas importantes, como es el avance de la obra de construcción del Espacio Provincial de la Memoria. Eh, ahí va a haber una serie de elementos de imagen audiovisual para que todo el mundo se entere. Y, bueno, y, y, y el homenaje a los docentes, va a dar testimonio a una de las madres de Plaza de Mayo eh, y también una docente que ya, ya tiene más de 80 años, eh, que nos va a relatar lo que le pasó. Y bueno, y posteriormente a la tarde va a la, vamos a acompañar, eh, como,
1: como gobierno, la marcha de las madres de Plaza de Mayo en la plaza
10: principal de La Rioja.
1: El ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, el jefe de gabinete, Juan Luna Corso estuvieron presentes en la inauguración del servicio de rehabilitación del hospital de la madre y el niño.
11: Que tiene su haber más de 30.000 cirugías, lo que habla a las claras de lo importante que es este hospital para el sistema sanitario de nuestra provincia y sobre todo lo que tiene que ver con la salud de la madre y del niño. De manera que, bueno, festejando este octavo año, en donde creo que se ha dado una respuesta importante a la salud de nuestra gente. ¿Cuál es la
1: situación actual dentro del marco de la pandemia? ¿Situación sanitaria, por favor?
11: La situación sanitaria en este momento es una situación que viene, digamos, igual en el último mes, diría yo, en las últimas cinco o seis semanas, en donde tenemos un, un aumento de casos muy leve, prácticamente se ha amesetado la curva lo cual nos permite tener una ocupación de camas en nuestros hospitales principales, como son el Virgen María de Fátima y el Vera Barro, en un porcentaje de un 80%, 70%, hay veces que tenemos menos. Pero bueno, esto habla a las claras de que la pandemia no ha pasado, de que tenemos que seguir este, con los brazos en alto y tenemos que mantener nuestro sistema sanitario alerta. Sí, hay una alerta nacional, hay una alerta para las Américas, de la Organización Mundial de la Salud, que habla de que una segunda ola va a ser inevitable para nosotros. Entonces, esto creo que debe llamarnos la atención a todos, no solamente al gobierno, a donde se pone todos los elementos que correspondan para lograr la mejor estrategia, para dar respuesta, sino también pedirle a la sociedad en general que continúe con todas las medidas de prevención porque sabemos que a medida que nos cuidamos, de entre todos, somos solidarios entre nosotros, vamos a obtener los mejores resultados. Y esos mejores resultados tienen que ver fundamentalmente con que la curva se mantenga dentro de todo lo más plana posible, que no tengamos un aumento exagerado de número de casos y que evitemos la, este, la parte de la saturación de nuestro sistema sanitario. Ministro, ¿qué nos puede comentar sobre la inauguración del día de hoy? La inauguración del día de hoy es sumamente importante, o sea, se está, digamos, poniendo en marcha eh, en, su, en su totalidad y en su complejidad un servicio de rehabilitación en este hospital para la atención de todos nuestros niños con problemas que creo que es sumamente importante porque se complejizó, se puso en marcha por ahí elementos que los teníamos y que no estaban en uso y esto va a hacer que nuestra gente, en vez de, en vez de ir a otro lugar a buscar eh, rehabilitarse, lo pueda hacer acá en este hospital. Tenemos los profesionales, tenemos los lugares, tenemos las máquinas, de manera que creo que es un importante avance el día de hoy.
12: Balance este encuentro. El balance del
11: encuentro fue un Consejo Federal de Salud que se realizó este, el día viernes en el Museo de la Casa Rosada, donde concurrimos la mayoría, faltaron solamente dos ministros de, de todo el país, con eh, la, las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, y creo que llegamos a importantes novedades o a importantes conclusiones con lo que tiene que ver fundamentalmente con la vacunación. ¿Sí? Nosotros tenemos un plan provincial de vacunación, tenemos una estrategia para vacunar, pero también nos pusimos de acuerdo y quedamos, digamos, como conclusión de que debemos cuidar a nuestros mayores. Son los mayores de 60 años los que se complican, son los mayores de 60 años los que fallecen. Este, esto está demostrado por los datos estadísticos. Así que vamos a apuntar a los mayores de 60 años para vacunarnos en forma prioritaria. Sin descuidar, por supuesto, algunos otros grupos que también están priorizados. Y empezamos en el día de hoy en nuestra provincia con eh, personas entre 18 y 59 años con patología. Por supuesto que todo esto va a estar absolutamente monitoreado, no solamente por nosotros, sino también por el Ministerio de Salud de la Nación.
13: ...de todos nuestros servicios de obstetricia, nuestros servicios de pediatría y neonatología en estas instalaciones. Lo que es importante es que creo... Creo, creemos que el desde que estos servicios funcionan en este lugar hubo un salto cualitativo importante para la atención de la salud de todas nuestras embarazadas, las puérperas y nuestros niños. Así que una alegría muy, pero muy importante poder participar y acompañar en este tema. Eh,
0: ministro, eh, usted recordaba recién su alocución de, de que tuvo también que ver en este caso con la puesta en funcionamiento de este hospital.
13: Sí, sí, porque bueno, ya ocasionalmente fíjense lo que son las coincidencias de la, de la vida, que Juan Carlos y yo fuimos los ministros cuando este hospital se fue poniendo en marcha un hospital que por ser tan grande y tan de tanta complejidad, fue todo un proceso el inicio, ¿no? y un inicio que costó, que costó porque cuesta poner en marcha esto, costaba poner en marcha los servicios planificar el traslado de los pacientes pero creo que lo importante es que hoy a ocho años, creo que los riojanos y las riojanas podemos hacer un balance muy positivo, porque como decíamos recién, creo que hay un salto de calidad importante en la atención para nuestros niños, para nuestras embarazadas, para nuestras puérperas, eh, en el cuidado de su salud en nuestra provincia. A partir de que este edificio empezó a funcionar, pero muy importante, más importante aún, desde que se conformó el equipo de salud, los médicos, los enfermeros, los kinesiólogos. Eh, eh, lo, los auxiliares, los técnicos el personal de mantenimiento, en fin toda esa familia enorme que le da sentido a esta obra como un lugar que resuelve y mejora la calidad de salud de nuestra gente
14: Jefe, Ministro, cambiando un poquito de tema ¿se prevén nuevas restricciones teniendo en
13: cuenta que Semana Santa está a la vuelta de la esquina? Estamos analizando, estamos analizando la situación preocupa, ya lo dijo la Ministra de Salud de la Nación la semana pasada, que se advierten a nivel nacional indicadores que pueden ser el preludio de un rebrote. El rebrote a nosotros nos preocupa mucho, ya sabemos lo que duele, lo que duelen esos brotes violentos de coronavirus, especialmente lo que es la afectación de la salud y de la vida de nuestra gente principalmente de los, de los mayores, de los mayores de 60 años. Fíjese este dato muy importante que daba el ministro, nos daba ayer en una reunión de gabinete. El 80% de los contagiados tienen menos de 60 años. Pero el 80% de los que han fallecido tienen más de 60 años. Así que para cuidar la situación de salud general de nuestra gente y muy especialmente la vida, este, sí vamos a estar analizando minuto a minuto la situación y en función de eso se tomarán las medidas que corresponden. ¿Qué opinan sobre las reuniones de los fines de semana y te,
15: especialmente las que son autorizadas? Eh, la cena shop.
13: Eh. Mire, esa es una actividad que por el momento está habilitada con el cumplimiento de determinados protocolos. ¿Mm? Eh, el protocolo exige distancia, el protocolo exige que no haya cruces de mesa a mesa. Estemos teniendo el reporte que en principio esos protocolos se están cumpliendo. El problema es que esta cena show en algunos lugares son de muchas, de muchas personas. Se ha establecido cuarentenas para ello. Sí se ha establecido un control en los ingresos de la provincia o en las terminales de Omnibus que en síntomas de coronavirus, principalmente el control de temperatura, gusto y olfato también. Si alguna de estas personas da positivo en esos síntomas, que son este, posibles indicadores de coronavirus, entonces se coordina con el COE para que se haga el hisopado y el seguimiento. El objetivo es que cualquier persona que venga de afuera, nosotros podemos tener una detección precoz, una detección temprana, si es que llega a tener el eh, contagiado el coronavirus.
0: Estás escuchando Todas las Voces. Seguinos en www.radiounlar.ar Martes.
3: Lo que tenés que conocer también del día martes 23 de marzo y en la tarde de 90.9 trabajadores de la sanidad en estado de alerta y movilización. Eh, atención de este tema habló el titular de ATSA, el señor Nicolás de la Fuente, en declaraciones a Radio Unlar, habló de asambleas y medidas de fuerza. Conoce los detalles a continuación
16: en una reunión que hemos mantenido con el Jefe de Gabinete, donde surge la idea de conformar el Consejo del Salario a nivel de gremios que, que tenemos afiliados en el sector estatal. No nos parece mala la idea que hoy nos trae el compañero Luna acá, en el sentido de, de poder no tan solo hablar de la cuestión salarial, sino de la problemática laboral que tienen los trabajadores de los distintos sectores, y nos parece importante la apertura en función de poder discutir no tan solo salarios, sino condiciones de trabajo, condiciones de capacitación y darle la autonomía a cada organización sindical para que plantee eh, directamente los problemas y que no sea únicamente el CGT eh, quien trate los problemas, sino ir primero por la organización de primer grado, que es lo que establece la, las leyes laborales. ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante esta, esta charla y esperamos de que, de que se conforme, que se haga el anuncio como corresponde, que vamos todas las reuniones sindicales y que a partir de ahí comience un diálogo fructífero en beneficio de los trabajadores públicos.
4: Nicolás, hoy por hoy cómo está la situación de los trabajadores de la sanidad, en este caso que son trabajadores
16: esenciales, ¿no? Sí, está difícil. Este, nosotros tenemos, nuestro sindicato tiene una característica que agrupa no tan solo trabajadores del sector público, sino trabajadores del sector privado. En el sector privado estamos en un cuello de botella producto de la pandemia. Este, hay una cláusula de revisión del año 2020 que no se ejecutó. Hemos estado discutiendo con las patronales y ayer en una reunión virtual, el Consejo Directivo Nacional ha determinado un paro de tres horas en todo el sector privado para el viernes venidero, eh, tres horas por turno, para tratar de ver de, de que se sensibilicen este, las patronales, y en esto entra de clínica y sanatorios, geriátricos, psiquiátricos, todos los institutos de diálisis, institutos sin internación, este, para tratar de ver de poder arreglar las emergencias también. Por cierto, vamos a atender las urgencias, pero vamos a comenzar con tres horas el viernes venidero.
17: Y
3: una frase, el peor aumento ha sido para los profesionales de la salud... ¿Quién lo dijo? El secretario general de Aprocelar, Fesprosa, el doctor Rolando Agüero, dialogando con Radio Unlar en apto para todo público y adelantando que se va a realizar una jornada provincial de protesta de adhesión a la Jornada Nacional de Lucha, convocada eh, por el gremio Fesprosa a nivel nacional, eh, prevista para el día 7 de abril. Los detalles a cargo del doctor Rolando Agüero.
15: Venimos con dificultad desde hace mucho tiempo el año pasado pensábamos que era que haber una recuperación en los salarios de los trabajadores de la salud para nada hubo una pérdida enorme y hay una deuda grande del gobierno con los trabajadores de la salud eh, habíamos recibido palmadas habíamos recibido felicitaciones pero en las cuestiones concretas vemos que el peor aumento que ha tenido la administración pública provincial han sido los de los profesionales de la salud. Eso nos duele, nos duele porque dicen las también a, al gobierno. Ellos hablan de, de los trabajadores de la salud, del ejemplo y demás, pero en los hechos concretos vemos que recibimos el peor aumento de la administración, y hablando en porcentaje, ¿no? Hablaban del 50% para toda la administración del 19,5% en esta primera cuota y los profesionales de la salud tuvieron 3 puntos por abajo de ese 19,5% de la primera cuota. Uh -huh. Entonces nos duele, nos duele por, por ese motivo y por otros motivos. Vea, más, trabajaron durante la pandemia se eh, les recortaron las licencias y a los trabajadores mm. no pudieron tener licencia por el enorme trabajo que tenían, porque había muchos contagiados y los que quedaban mm. no podían sacar licencia, sino se redoblaban su trabajo para suplir las deficiencias que había. Y, claro. así, y aún así el gobierno eh, dio el peor aumento a los trabajadores.
3: Atención con este tema, desde la semana entrante inician pruebas de nuevo tratamiento contra el dengue. Atención porque es un tema novedoso que está a cargo del doctor Carlos Laino, investigador de la Universidad Nacional de La Rioja, pero además eh, director del Instituto de Biotecnología, a, corrijo, director de Biotecnología del CENIT de la UNLAR y además a cargo del Instituto de Medicina Translacional que a su vez pertenece al Ministerio de Salud de la provincia. Habló de la ivermectina y de las prácticas que ya se están empleando aquí en la provincia de La Rioja. La palabra del profesional, el doctor Carlos Laino, en 90.9.
18: Eh, si, si me permite, primero quiero decirle que yo estoy directo, director de dos centros de investigación. Uh -huh. Uno, que como bien dijiste vos, el de biotecnología depende del aular y otro el de Centro de Investigación en Medicina Translacional, que depende del Ministerio de Salud. Y este estudio clínico se va a hacer en el ámbito del Ministerio de Salud, o sea, uh -huh. del Centro de Investigación en Medicina Translacional, no del AULAR, Bien. ¿correcto? Eso por un lado. Con respecto a lo que vos decís de la ivermectina y COVID, ¿es correcto? Eh, hay hay mucha discusión de, de la ivermectina, discusión, digamos, no científica, si, sí, eh, como tal vez ustedes eh, mismos han leído diferentes notas relacionadas con COVID, uh -huh. eh, y, y hay gente que, que, que la cuestiona, eh, yo soy uno de ellos, el, el tema es que, desgraciadamente, muchas veces eh, lo que se discute... Va más allá del valor científico, uh -huh. es el interés político o eco y particularmente económico. Acá hay un hecho con respecto al COVID: que la ivermectina funciona, hay distintos estudios, y hay dos cosas para decir eh, que muchos la conocemos: y es que la ivermectina es, grat es muy barata, muy barata, uh -huh. y eso es bueno, pero para algunos sectores no es tan bueno, sobre todo desde el laboratorio. Y el otro tema es que la patente ya no existe para la ivermectina en el mundo. Entonces, al no existir una patente, no hay un laboratorio que puede negociar o beneficiarse. Los intereses de los laboratorios van fundamentalmente con aquellos productos que son muchas veces caros y que uno que le dejan ganancias a ese laboratorio y no a otro. Eso es lo que tiene particularmente la, 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 la contra de la ivermectina con respecto al covid con respecto al DIN que nosotros, eh, cuando este instituto, se, este centro de investigación se creó, uno de los desafíos que yo tenía, uno de los, los sueños se podría decir, sí. es eh, yo mi especialidad de farmacología está relacionada con los medicamentos, es decir, mi sueño es decir, bueno, ¿por qué no intentamos algo desde La Rioja en el sentido de que hay una enfermedad que en el verano anterior castigó tanto a La Rioja y, y en el mundo no existe tratamiento? ¿Por qué no animarnos? hacer un estudio clínico. No sé cómo nos va a ir, pero por lo menos animarnos. Entonces, en ese momento teníamos dos desafíos. Primero, ¿qué medicamento probamos? Porque imagínense que cuando uno comienza un estudio, ya tiene que tener definido y jugarse por ese medicamento. Y la otra cuestión es decir, bueno, elegimos tal medicamento, la otra gran pregunta, cuando uno hace este tipo de estudio, ¿qué dosis? Porque también no podemos modificar la dosis en el camino. Claro. Si tenemos que, de una, jugarnos a un medicamento y a una determinada dosis. Y fue así cuando seleccionamos, eh, prácticamente antes de la, de la pandemia, gran pandemia COVID, eh, uno de mis candidatos era la, la ivermectina. ¿Por qué? No era porque era famosa, sino era porque había un estudio, dos o tres estudios en Estados Unidos que demostraron que la ivermectina puede inhibir y disminuir la replicación del virus del dengue.
0: Estás escuchando Todas las Voces. Seguinos en www.radiounlar.ar Jueves
3: Durante el jueves 25 de marzo la información también fue protagonista la información local del orden provincial la Fundación Amar la Vida en Banca Rota. Hablamos de este tema con el doctor Héctor Lede a cargo de la Fundación Amar la Vida, porque la entidad no posee fondos ni espacio físico y apeló a la solidaridad de los profesionales médicos de la provincia para brindar, continuar brindando el Servicio de Atención Médica que venía llevando adelante la mencionada fundación aquí en la capital de la provincia de La Rioja. Habló Héctor Lede en apto para todo público.
9: La situación es que lamentablemente hemos llegado a una instancia de que nos quedamos sin fondo bueno, ya hace meses este ni debido a que no... No pudimos, no obtuvimos respuesta de parte de la intendenta, de parte de salud pública y de parte del gobernador. Pero lo voy a aclarar, yo creo de que por el tema este de la pandemia están a lo mejor muy abocados a eso y sin querer este, eh, no se dieron cuenta de que la fundación venía cumpliendo un rol muy importante durante 15 años, para cuando mi señora falleció, se cumplía justamente los 15 años que ella venía luchando.
1: Uh -huh. eh, Héctor, por allí, para, para, para ilustrar a aquellas personas que están escuchando y que desconocen todo el trabajo que ha venido efectuando la Fundación Amar la Vida, ¿en qué consiste la actividad que ustedes desarrollan?
9: Bueno, lo que nosotros veníamos desarrollando, vamos a dejarlo en claro, uh -huh. lamentablemente, yo los consultorios los tuve que cerrar hace un par de meses por falta de fondos, porque como soy una persona de que quiero acostarme y dormir tranquilo y no quiero ir por la calle y que nadie me salude porque no le pagué, este, le tuve que decir a todos, personal, eh, profesionales, de que bueno que íbamos a hacer un stand-by, digamos, hasta ver si teníamos alguna respuesta de la municipalidad o de salud pública, que realmente es lo que nosotros primero apuntamos. Claro. Lame, lamentablemente, a no tener respuesta de, de ningún lado, bueno, eh, tomamos con el tesorero, que es eh, Ramón Herrera, Tomamos la decisión de cerrar los los consultorios porque tenemos que pagar 23 mil pesos de alquiler y para qué.
3: Otro de los temas tratados durante la tarde, en apto para todo público, en ATP como nos quieras denominar, promueven actividades en el mes del compostaje. Continúa el recorrido de 90.9 sobre este tema, se aproxima el mes de abril, atención, eh, y el detalle interesante tiene que ver con el compost, también denominado para realizarlo en casa. La profesora Dalma Rodríguez, directora de Ambiente de Villa Unión, habló sobre las actividades que están enmarcadas en el mes del compostaje aquí en 90.9. Bueno, ahí nosotros
7: tenemos programado más que todo actividades para abril, eh, las primeras actividades que se desarrollaron en el mes de marzo fueron a través del FEI todavía estamos subiendo algunas placas para que la comunidad se interiorice qué es el compostaje, cómo lo puede realizar ¿sí? y para abrir eh, las primeras fechas el martes del 6 de abril tenemos una, una charla mediante eh, la participación de INTA Prohuerta Huerta, la agencia de extensión rural del Valle del Bermejo en donde vamos a hablar sobre cómo realizar una compostera, ¿Sí? uh -huh. eh, Y luego tenemos una el 15 de abril, que la va a dictar el licenciado Carlos Gallego, que es la importancia del compost para
3: la producción vegetal. Atención con este tema. Trabajadores del Consejo Deliberante accederán a créditos personales de AJALAR. ¿Quién habló sobre este tema es... Pablo Oviedo, eh, quien es el secretario general de la Asociación de Funcionarios y Empleados Deliberativos, AFED, aquí en la provincia de La Rioja. El tope de monto es hasta 20 mil pesos. Los pormenores, los detalles, a cargo de Pablo Oviedo, en apto para todo público.
19: Eh, en el transcurso de la mañana, cerca del mediodía, pudimos reunirnos eh, con el representante de Ajalar, el administrador eh, Ramón Vera, el Viceintendente Guillermo Gardal, y bueno, quienes hablan, eh, para tratar casualmente los eh, convenios para que los empleados deliberativos tengan acceso a los créditos sociales, programas que administra la
1: agencia. Bien, aclaro a la audiencia, usted me va a corregir Pablo, los créditos sociales que viene entregando a Jalar, otorgando en realidad a Jalar, son de un monto hasta veinte mil pesos. Eh, el empleado elige la forma de pago Puede ser entre 6 y 24 cuotas Con un interés mínimo Pero en el caso de la capital Los trabajadores que dependen del Consejo Deliberante O de la Municipalidad no pueden acceder La consulta en qué consiste El acuerdo al que se llegó Es decir, si es el mismo mecanismo Al que ya se viene eh, otorgando Al resto de los trabajadores O en realidad es otro, Pablo No,
19: no, es el mismo mecanismo uh -huh. Lo que pasa es que eh, Cabe remarcar en, en, en la esfera municipal, los empleados que pertenecen al Ejecutivo Municipal eh, cobran sus sueldos directamente del Ejecutivo. Sí. En el caso del Consejo Deliberante, eh, los sueldos los liquida y los paga la provincia. ¿sí? Entonces, en el sistema federal, ese sistema que es de descuento, de código de descuentos, nosotros estamos adheridos directamente, casualmente, porque los sueldos nuestros son liquidados por la provincia, entonces fue mucho más fácil y directo acceder a ese beneficio y poder firmar el convenio.
3: Transporte y movilidad ultiman detalles para La Rioja en bici habló con 90.9 la subsecretaria de Transporte y Movilidad Cecilia Peralta señalando que Rioja en Bici es un sistema novedoso de transporte sustentable. ¿Querés conocer más detalles? A continuación, la nota con la funcionaria provincial.
17: Bueno, lo que nosotros estamos presentando es Rioja en Bici. Rioja en Bici es un modo de transporte, es el modo de transporte más sustentable que hay. Solamente hay tres ciudades en, toda la, en todo el país que tiene este sistema de transporte y lo vamos a poder tener acá en Capital y en Chilecito. Eh, bueno, nosotros estamos muy avanzados en el, eh, ya en lo que es el proyecto, es parte del plan de movilidad sustentable de la provincia que se presentó en el, en el Ministerio de Transporte de Nación y tiene distintos ejes. Uno de los ejes de este plan de movilidad es, era prioridad del transporte público, por eso la creación de fioja bus y el otro eje es prioridad del transporte no motorizado, por eso viene la creación de rioja en bici. Eh, bueno, eh, venimos muy avanzados en esto. Ya en las próximas semanas ya empezamos a hacer la construcción de las ciclovías y bicisendas seguras. Eh, ya está llegando a mediados de abril las estaciones y 165 bicicletas.
10: En cuanto a lo que tiene que ver, recién decías, de las bicisendas y las ciclovías, ¿por dónde van a estar eh, ya? ¿Ya están diseñadas? ¿Ya se sabe por dónde van a estar eh, para que la gente pueda transportarse en las bicis?
17: Sí, sí, por supuesto. Hicimos todo un plan eh, de movilidad, hicimos un estudio de cuáles son los lugares de mayor afluencia de viajes y se han ubicado las estaciones ahí. Las, las estaciones están ubicadas en, en las universidades, uh -huh. en los hospitales, en las escuelas, en los centros administrativos, que son los mayores generadores de viaje. y a partir de ahí se van conectando con las ciclovía. Muy
10: bien. ¿Esto va a tener algún recorrido muy, eh, similar a lo que es eh, Rioja Bus, eh, Cecilia?
17: No, eh, justamente todo lo contrario. Como en nuestra oficina se planificó lo que fue la, todas las líneas de colectivo, eh, todas las líneas van por un sector, por un digamos por un circuito, y por otro circuito van las bicicletas y se unen los puntos de paradas o estaciones. Entonces las personas van a poder hacer los trasbordos desde el colectivo a la bicicleta. Tenemos pensado que ese trasbordo vaya a ser gratis el día de mañana, entonces van a poder circular por los colectivos, por las principales avenidas Y después cambiar al modo de bicicleta y poder llegar hasta la Plaza 25 de Mayo Que por ahí nosotros no hacemos llegar los colectivos Porque bueno, eh, porque las calles no lo permiten Para no tener conflicto digamos, en, en cuanto a la congestión de tránsito
0: Estás escuchando Todas las Voces Seguinos en www.radiounlar.ar Viernes.
1: Viernes intenso en materia informativa en Radio Unlar 90.9. En agenda propia, Luis Árate, titular de la Coordinación de Medios Audiovisuales del gobierno de la provincia, confirmó que después de Semana Santa vuelve el cine en Espacio 73. Bueno, por suerte ya estamos eh, poniendo a punto todo lo que es técnicamente el espacio, porque los protocolos, eh, hace
8: unos meses se aprobó a nivel nacional el protocolo de la vuelta al cine. Hace unas semanas volvió ya el cine comercial a La Rioja y bueno, ahora estamos, ahora estamos digamos, poniendo toda la parte técnica eh, para poder eh, comenzar con, con el cine en espacio 33. Los protocolos son muy parecidos a lo que son las artes escénicas también. Eh, el aforo, digamos, la cantidad de gente que vamos a pasar en nuestra sala se disminuye muchísimo. Eh, por supuesto se respeta una distancia entre butacas.
20: Uh -huh.
8: Hay burbujas familiares, es decir, si hay gente que convive, familias, parejas, pueden sentarse juntas, hasta un máximo de cuatro personas. Bien. Eh, se, se toma la temperatura, por supuesto, ¿no? Eh, cuando ingresan, eh, se, se trata de sanitizar, se tiene que estar con el tapabocas, eh, toda todo la función. Uh -huh y no se puede comer. Eso está Bien. pasando en, en, en casi todos los, en los protocolos de, de cine. Eh, en cine comercial, por ahí se ha habilitado un poco más lo que es la comida y esto, porque sí. obviamente que ese es el ingreso más fuerte que también tienen los cines comerciales. Bien. Eh, pero bueno, en el caso nuestro, no, no, no vamos, a, vamos a permitir por ahora eh, las comidas. La, la capacidad de espacio eh, sin, <ríe> sin los protocolos sí. es de 128 butacas.
3: 128, y los, sí.
8: Y con los protocolos quedaría en 51 butacas, 51 personas.
3: Bien, 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 bien. ¿Y cuándo creen aproximadamente que eh, eh, comenzarán a usar nuevamente Espacio 73?
21: Vamos a estar
8: antes de... No, después de Pascua. Posterior a Pascua, seguro que la semana siguiente a Pascua estaremos ya eh, estrenando la primera película argentina y, y empezando con el, con el cine nacional.
3: Durante la jornada del viernes 26 de marzo, dialogamos con el intendente Federico Sviroli y un cuestionamiento, una frase política. Eh, cuestionó la conformación del bloque Rioja Querida en particular. Eh, el intendente del departamento Sanagasta, calificando como una falta del respeto al sector esta denominación. El diálogo con eh, 90.9 y en apto para todo público.
5: Bueno, primero que nada eh, como diputado y del oficialismo eh, no lo veo adecuado a haber tomado la decisión que se tomó en el día donde el gobernador presentaba no cierto el discurso eh, de, de, del programa de la apertura de sesión 2021. Me parece que es un momento muy equivocado para para, ...para el grupo de diputados... ...y bueno, segundo por supuesto... ...siempre eh, se, se abren otros tipos de bloques... Eh, ...donde hay otros proyectos políticos... ...y lo que sí, bueno... ...que si sí, el nombre del bloque no... No es, de la, no es del gobernador, me parece, también es una falta de respeto hacia el sector, ¿no? Poner un nombre, yo lo tomo como una burla, pero bueno, ¿No lo eh, veo son oportuno, decisiones. intendente? No lo veo oportuno, no lo veo oportuno. Estuve en la Cámara de Diputados, hemos tenido bloques diferentes, justicialistas, sí. todo pero no lo veo oportuno en el momento que se ha tomado.
1: En un día por delante, el ministro de Educación, Ariel Martínez, y la ministra de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Gabriela Pedrali, realizaron la entrega de kits escolares
20: continuidad a este inicio del ciclo lectivo 2021, también con la posibilidad de visitar nuestros establecimientos. En el día de ayer estuvimos en Olta y en Chamical, venimos recorriendo todo el interior, todas las escuelas de, de todos los departamentos, así que para nosotros hoy en este día poder avanzar en esta escuela, en la escuela Fangio a nivel municipal con la entrega y la presentación del plan Rosario Vera Pañalosa para nosotros es muy importante porque, bueno, significa y, 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 y consolida una política educativa inclusiva, federal, con igualdad de oportunidades y para nosotros es un día muy importante.
0: Ministro, ¿cómo continúa la gente en este caso de las entregas?
20: Nosotros estamos trabajando en escuelas de la capital durante la próxima semana, y visitas al interior, posiblemente estemos en el Departamento de Independencia el día miércoles. Así que estamos recorriendo todos los departamentos en forma conjunta y paralela con las zonas urbanas y periurbanas y la zona rural de la capital.
19: Llevando esta situación medio complicada, ¿no?, con la pandemia y teniendo en cuenta la situación en San Agasta, que ayer uno ha suspendido las clases.
20: son Es el contexto que nos tocó vivir. El año pasado tuvimos aislamiento por el contexto epidemiológico, este año estamos con una nueva normalidad donde la prevención, la promoción de la salud, los kits de bioseguridad, los protocolos que tenemos dentro de la escuela se tienen que consolidar, se tienen que sostener y este ejercicio que es un ejercicio cotidiano, es un ejercicio que tiene una mirada muy fuerte a las nuevas estrategias pedagógicas, pero también tiene una escuela abierta sensible a lo que pasa en el contexto y hoy la realidad epidemiológica tiene, nos, nos dicta que tenemos que tener prevención, cuidado y una gran responsabilidad social.
14: Ministro, esta semana se dio a conocer un decreto en el que los docentes que tengan hijos en edad
1: escolar pueden seguir trabajando desde la virtualidad.
20: Sí, nosotros en ese sentido estamos conjugando con el, la Dirección de Recursos Humanos de la provincia para que esta nueva estrategia que tiene y está presentada a nivel nacional como estrategia combinada o mixta, como se la suele conocer, permita no solamente llevar adelante la presencialidad, pero también acompañar la estrategia desde la familia. Así que, bueno, en ese sentido, buscamos todas las estrategias y todas las posibilidades para conjugar esta nueva normalidad que tiene el sistema educativo.
22: Acompañamos, la verdad que sí, fuerte emoción de, de poder cumplir, de cumplir con esta tarea, 52.000 kits en todas las escuelas de la provincia de La Rioja, de chicos de primero a séptimo grado, a nivel primario. Eh, ¿Qué podemos decir eso? No? Que acerca brechas, que la verdad que esas desigualdades que habló nuestro gobernador eh, son... Rompemos barreras a partir de la inclusión de, de programas como esto, ¿no? de, de los 52.000 kits, de las computadoras, de los kits escolares, de los guardapolvos, del boleto estudiantil gratuito. Todo eso hace que la familia tenga eh, un una, una aliciente, un acompañamiento, Esta, este apoyo del Estado que no solamente apoya... Con, con estos proyectos, sino que apoya con decisión, apoya con voluntad, apoya, apoya con trabajo. Y, y también quiere que nuestros niños tengan la igualdad todos de las oportunidades para, para estudiar.
5: ¿no? Y hemos visto el contacto con todas las, las autoridades de desarrollo social, con las autoridades educativas en, en, en el interior de la provincia.
22: Así es, hemos, nos, nos hemos acompañado mutuamente, tanto... El, con el Ministerio de Educación, con todas sus autoridades y todas nuestras autoridades de nuestro ministerio, hemos recorrido durante este mes de marzo todas las provincias y toda la, todos los departamentos y toda la provincia de La Rioja, digamos, llegando, como dijo recién el ministro, llegando a las escuelitas eh, rurales, las, las periurbanas. Aquellas que bueno que, que están recibiendo niños de a poco, ¿no? y bueno en función de la situación epidemiológica, ojalá que lo permita. Algo importante para decirles y aclararles a todos los papás y las mamás, que los kits escolares están en las escuelas, porque los niños no están yendo a las, todos los grados a las escuelas, pero los kits están en las escuelas. Así que acompañamos y les pedimos a los papás que tomen un ratito, vayan a la escuela y ahí van a tener los kits.
1: El diputado por el departamento FAMATINA, Ismael Bordagaray, se refiere a la preocupante situación debido a la cantidad de casos registrados en la escuela agropecuaria allí en FAMATINA. No es posible desnudar a un santo para vestir a otro, dijo el legislador provincial.
4: Tremenda tremenda noticia, anoche, recién salgo de estar con el COE, con el intendente, es más, termino con ustedes y me voy al hospital otra vez. Uh -huh. eh, apareció un caso en la escuela agropecuaria, este, en el internado y bueno, y ahora tengo entendido la última información que tengo, que son 11 casos uh -huh. y están insopando acá en la esquina donde estoy yo a todos los chicos, estamos bueno trabajando con el Ministro de Educación para bueno la suspensión preventiva del de nivel medio porque tenemos muchos docentes taxi que están acá, después en Campana, después en Chilecito bueno, uh -huh. están notificando a todo el mundo está por hacer un espacio de aislamiento para los chicos positivos. Obviamente, al ser menores, es una situación más compleja aún. Uy, sí. Porque necesitamos que los papás estén de acuerdo. Uh -huh. Los que no, se van a crear burbujas domiciliarias. Y te imaginas que tenemos chicos de Pituit, chicos de Campana, chicos de Armullo, chicos de la cabecera. Eh, para nosotros es una situación que nos está preocupando mucho y estamos Ajá. todos súper alerta con, con esta situación por lo pronto hemos suspendido todo Ajá. durante el fin semanas, semana y los próximos 10 días eh, hasta las actividades religiosas que tenía pactado el curita recién también eh, él informó bueno él es parte del coe también y, y bueno ahora vamos a suspender todo lo que bueno lo que se estaba haciendo de deportes, Ajá. reuniones sociales se, se baja no hemos vuelto a fase 1 pero bueno alberto el intendente me decía que está evaluando Ajá. Y bueno, yo considero que por la situación que hay no sería una mala una, una mala, mala decisión. Claro, una mala no, decisión. No mal,
3: no. eh, Ismael, ¿y de, de las edades de los chicos, de, de qué edades hablamos?
4: Y estamos hablando de 16 hasta 17, 18. Son chicos jóvenes, muy jóvenes, Ajá. muy jóvenes. Y bueno, por eso obviamente hay que resguardar el doble, ¿no? Claro. No solo la identidad, sino... Todo lo que tiene que ver con el cuidado. Las familias ya están desde anoche notificadas. Uh -huh. Y, y ahora... claro, y uno
3: piensa en 11 once, en once jóvenes y piensa en las familias. Y sabemos que, bueno, Famatina, eh, todo el mundo se conoce, son todos amigos, familias. Es compleja la situación real. Muy compleja, ¿no? es
4: muy compleja porque, como te digo, aparte son chicos que estaban en el internado y que uh -huh. eh, vuelven a sus casas. Y bueno, <ríe> y los chicos jóvenes. Son chicos inquietos, ¿no?
21: no perdón, diputado, que, era un colegio internado, nos dice.
4: Claro, la agropecuaria, Bien. la escuela agropecuaria, que es una de las más grandes que tenemos acá. Ajá. Y, ¿Y,
21: ¿Y cómo, cómo es internado?
3: el contacto de los chicos con las familias en ese caso? Eh, ¿Están internados durante la semana y de vuelven a, a, viernes, sí, a casa el fin de semana? Viernes
4: a viernes, a la una de la tarde los retiran. Ajá. A ver, te cuento que no es solo gente de FAMATINA. Claro. Tres de los casos eh, son oriundos de Chilecito, porque tenemos internado de Chilecito de Guandacol, de Villa Unión. Es una escuela que tiene un prestigio muy grande en la sí, zona, sí, el, sí, a nivel sí. académico es muy bueno, y bueno, viene gente de todos lados. Pero bueno, ahora lo que se está trabajando eso, ahora está llegando un equipo de epidemiología de la provincia, eh, llegó a la zona sanitaria, están hisopando, están haciendo hisopado, yo diría, quiero ser precavido, pero más o menos masivamente para claro. descartar la mayor cantidad posible. Obviamente aparecen algunos nuevos, uh -huh. cada cinco minutos nos hablamos con la directora para ver cómo están las cosas. Y bueno, muchos de nuestros hijos también están en la misma situación, así que bueno, es una... estamos todos muy expectantes y tratando de coordinar y el contacto con la provincia permanentemente para que la situación que no la esperábamos... Que la Después de un año de pandemia,
3: la... ¿pasan por esto?
4: Pasamos por esto, la verdad que tan de golpe y tantos sí. casos no habíamos tenido nunca, habíamos uh -huh. llegado a tener seis, siete casos, sí. pero bueno... Hoy, hoy de golpe tuvimos esto y, y este, bueno, nos prepararemos y trabajaremos para tratar de hacer las burbujas correspondientes para sí. que esto no se, no se expanda más en tomatín.
3: Otro tema en el que ahondamos durante la jornada, ya cerrando una semana que nos aproxima al mes de abril, advierten la disminución en la donación de sangre. La directora de Hemoterapia, la doctora Gabriela Aliendo habló, brindó declaraciones a 90.9, afirmando que durante el año 2020 hubo una baja en la donación de sangre por el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio. Sobre este tema habló la profesional de la salud para Radio Unlar.
23: Bien, eh, estamos en una época muy complicada y muy difícil, eh, la donación de sangre siempre es, es, un, es todo un proceso, un trabajo para, para que la gente tome conciencia de la necesidad y de la importancia de la donación de sangre. En esta época de pandemia se hizo un poco más complicado y un poco más cuesta arriba. Eh, obviamente que eh, los, el, las inquietudes y el miedo le ganó a la gente a la hora de, de realizar las donaciones de sangre. Eh, tuvimos un año un poco complicado, eh, eh, pues pudimos hacer varias colectas externas, eso nos ayudó mucho, la gente se acercó mucho a las colectas externas, organizamos colectas con la Municipalidad de La Rioja, con la Secretaría de eh, Juventudes y la Secretaría de Deportes, eh, Trabajó muy bien durante el año pasado y después llegó la época de verano, que siempre es un problema porque, bueno, la gente se relaja con las vacaciones y se olvida de las necesidades que continúan. Sí. Eh, fue muy complicado el mes de enero, el mes de febrero, como generalmente lo es. Estamos repuntando un poquito ahora eh, durante el mes de marzo. Y también colaborando y ayudándonos con las colectas externas que hacemos con la municipalidad, con algunas eh, asociaciones civiles o algunas iglesias, vamos mejorando. Eh, Doctora, pero creo que todavía nos falta mucha conciencia en la gente de la necesidad de la donación periódica y habitual de sangre.
10: Doctora, y esto hizo que, bueno... Eh, con esta época que estamos pasando ha disminuido un poco lo que es eh, la donación
23: Sí, 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 totalmente la gente lo hace cuando tiene la, la obligación eh, tiene muchísimo miedo de acercarse a una donación de sangre porque obviamente está siempre el miedo de, del contagio que en realidad nosotros trabajamos con personas sanas y no mmm, tenemos todos los cuidados y todos los eh, la, la, protocolos para poder realizar una donación de sangre segura. Pero bueno, eh, la gente tiene, tiene sus inquietudes y sus miedos.
3: El gobierno provincial entregó mil empleos jóvenes. Este tema que pertenece al Estado eh, habló sobre este, este asunto en declaraciones a 90.9 el ministro de Trabajo, Empleo e Industria, Federico Bazán, destacando tres puntos a tener en cuenta. Este tema interesante se refirió el funcionario local en apto para todo público.
14: Estamos eh, muy contentos hoy, eh, se pone en valor y, y se expone una política pública, como lo decía el gobernador, que tiene un sentido federal. Eh, no son 500 eh, sino son mil eh, jóvenes sí mil jóvenes que llevan a cabo una capacitación una primera experiencia laboral siempre vinculada al sector privado de, de estos mil jóvenes entre 18 y 24 años eh, hablamos de, de una política federal porque 500 están vinculados con comercios empresas pymes industrias de la capital y otros 500 del interior de la provincia en una política pública articulada entre el gobierno de la provincia, entre los municipios y sus eh, oficinas de, de empleo y bueno, particularmente dentro del Ejecutivo a través de la eh, Secretaría de Empleo y la Subsecretaría de, de Empleo Joven. Como decimos, es eh, un primer paso en donde lo, los jóvenes muchas veces tienen su primera experiencia laboral en donde no solo se aprenden competencias referidas a un negocio particular o a un comercio, sino que también se aprende la cultura del trabajo, la metodología del trabajo, la exigencia que implica trabajar en el sector privado y sí adquirir competencias para poder eh, luego enfrentar los desafíos y tratar de incorporarse al mercado laboral. Y eh, continuando con esto, la, la política pública tiene que ver con la generación de trabajo. El gobierno de la provincia genera otras condiciones que tienen que ver con el programa riojano de inclusión laboral, que tienen que ver con las rebajas de cargas patronales, por ejemplo, que también se ha conseguido para el, el Norte Grande y que fomentan que luego del empleo joven, cada eh, uno de estos jóvenes puedan ser ya empleados... Eh, eh, en, en, en planta, empleado, en, en los registros, digamos, formal, de cada uno de los comercios, de la industria, donde las pymes, en donde realizó el, el entrenamiento.
3: Atención con este tema que está enmarcado en el mes del compostaje. El Departamento General La Madrid no queda exento acerca de este tema que tiene relación directa con el cuidado del medio ambiente con la posibilidad de la pedagogía en casa acerca de la importancia de la huerta eh, en el marco también de la pandemia por el COVID-19. Habló con 90.9 la licenciada de Medio Ambiente y Bioseguridad, Erika Vega, directora de Medio Ambiente y Bromatología del Departamento General La Madrid. Durante el mes venidero, Van a iniciar formalmente las capacitaciones Y esto dijo para Radio Unlar
21: Sí, nos estamos preparando muy bien Gracias a Dios este, La Dirección de Medio Ambiente Hizo las actividades articuladas Con el Colegio Agrotécnico de Villacastei eh, Ya porque por ser un colegio agrotécnico uh -huh. Se utiliza mucho el compostaje, ¿no? Eso se viene trabajando también desde años anteriores uh
3: -huh. Bien. Sí. Eh, ¿Licenciada? Entonces, sí, sí, sí. sí No, la sí, dejamos sí. terminar, justamente la idea.
21: Entonces claro. la, la idea es trabajar con los, con los alumnos y también trabajamos con el jardín. Entonces, ellos bueno. son este, multiplicadores eh, hacia los padres, hacia la comunidad, ¿me entienden? Sí, eh, sí. Que deben compostar, que es bueno compostar y les enseñamos cómo compostar.
3: Bien, bien, excelente. La verdad que sí, como tutora y como eh, mamá transitando también el nivel inicial, es verdad, desde el año pasado venimos eh, aprendiendo de esto tan interesante que es el compostaje y justamente allí apunta mi, mi pregunta eh, licenciada Vega, sí. ¿eh, ¿en qué consiste esta técnica denominada compostaje?
21: Mire, esta técnica consiste en saber aprovechar los residuos y bajar el volumen de la basura, ¿no? Que aparte nos sirve para mejorar el suelo y eh, tener una actividad, una actividad más. Y es muy importante esta actividad. ¿Por qué? Porque si nosotros le enseñamos a los niños, a los adultos, a los jóvenes, a todo a compostar, eh, ellos van a saber aprovechar y a darle más fertilidad y a componer el suelo. Así podrán tener huertas, eh, plantas, y en fin, eh, lo que sí hay que hacerlo, hay que hacerlo de una manera, este, eh, una manera activa, una manera de que de que todos nos insertemos en este tema del compostaje. Si bien ahora es el, tema de, es el, el mes del compostaje, eh, nosotros ahora damos a conocer todas las actividades que ya vení, eh, veníamos haciendo desde eh, años anteriores. Al trabajar eh, medio ambiente con un colegio agrotécnico, nosotros ya veníamos haciendo este tipo de, de, de actividades. Aparte, que como fue un año atípico y todos lo sabemos, en el sí. 2020, fue muy difícil, eh, pero no imposible, articular la práctica con la teoría. Entonces se articuló la práctica con la teoría eh, y eh, por vía virtual. Entonces había que enseñarle a los chicos cómo hacer el compost y también que aprovechen para reciclar. ¿Sí? Así que le enseñábamos a seguir, le enseñaba yo virtualmente a hacer el compost en bidones, en botellas, para que ellos también después los puedan aprovechar a la parte del reciclado que con botellas hicieron este maceta. Uh -huh. Y con el mismo compost que hicieron ellos. Eh, eh, le pusieron esas plantas y a las huertas orgánicas que hicieron en su casa Y esto fue muy importante y es muy importante, sigue siendo muy importante ahora sí. Porque ellos están trabajando con la ayuda de los padres claro. Entonces eso se visualiza más todavía
3: Antes de cerrar la presente jornada de viernes 26 de marzo Presentaron el Programa Provincial de Capacitación y Formación Turística 2021. Un tema interesante que está a cargo del licenciado José Turbay, y fue este funcionario provincial Quien habló de, de este tema Él es subsecretario de Planificación y Capacitación de la provincia A continuación, el licenciado Turbay Desglosa este tema en apto para todo público
12: Bueno, la verdad es que estamos muy contentos Porque es un programa muy federal hemos trabajado en conjunto con los 18 departamentos de, de los municipios Para poder ver cuáles eran las necesidades que ellos necesitaban suplir este, bueno, hemos trabajado en conjunto con nuestra directora de planificación, la licenciada Paula Publiese, y la coordinadora de capacitación, que es Evelina, la licenciada Evelina Cementería, para ver cuáles eran las distintas necesidades, porque el departamento, que ustedes sabrán que están muchísimo más desarrollados que otros, otras en forma mediana y otros muy poco. Entonces, de acuerdo a eso, fuimos viendo eh, cuáles eran los pedidos que ellos tenían y fuimos trabajando de la mejor manera para llegar a la conformación de todo este plan.
1: Bien, eh, qué, qué importante esto José, cuál es la proyección que tienen, cuáles son los principales objetivos que se buscan cumplir.
12: Y nosotros, eh, nosotros siempre apuntamos a la capacitación porque sabemos Bien. que una provincia que se capacita se fortifica y una vez que nos fortificamos generamos puestos de trabajo y si generamos puestos de trabajo eh, siempre se genera trabajo directo, indirecto mm. inducido, eso genera el, el turismo. La verdad que nosotros eh, trabajamos en conjunto con los distintos departamentos sin distinción de color político para poder llegar porque el turismo es transversal y trabajamos con distintas áreas del, del gobierno para poder eh, poner de manifiesto todo lo que necesitamos con los distintos actores que tiene el turismo. El turismo no solamente es una parte, nosotros si, si hablamos de, de turismo hablamos de la planta turística, la planta turística ya. está integrada por la hotelería, la gastronomía, el transporte, agentes de viaje y los que son nuestros recursos humanos que son nuestros guías entonces nosotros tratamos de capacitar a todos tanto al sector público y privado tanto cámaras y universidades para poder eh, tener un destino eh, muy preparado y, y estar listo para cuando vengan los visitantes a, a disfrutar de nuestras bellezas naturales culturales y geológicas
0: Estas fueron todas las voces de la Semana Informativa de Radio Unla.